0: A los líderes sociales los siguen matando. Entre 2016 y 2018 han sido asesinados 178, según el listado de la Organización de Naciones Unidas, y la cifra crece con el paso de cada semana. Por eso, las voces desde el territorio son de seis defensores de derechos humanos del Chocó, Meta, Córdoba, Norte de Santander y Cauca, reconocidos por el trabajo que realizan para defender los intereses de la comunidad. Ellos coinciden en que salvaguardar la vida de los líderes sociales no se reduce a escoltas, chalecos, antibalas u hombres armados. Para Gladys Blanco, presidenta de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Mesetas en Meta, los líderes sociales son el motor de la comunidad, sus ojos y oídos. Ella ha sido una de las abanderadas para luchar en contra de las desigualdades en su municipio, que integra 68 veredas. Su región ha sido golpeada por el conflicto armado, hecho que ha cubierto a sus pobladores de un estigma violento del cual intentan despojarse. Dice que la comunidad no está de acuerdo con la presencia de personas armadas, así sea de quienes tienen la misión de resguardar su seguridad.
1: Las medidas realmente nosotros no podríamos estar custodiados a toda hora. No no podemos ni estamos de acuerdo con con personas armadas que nos cuiden y personas no eso, nosotros nos toca y realmente trabajar y,
2: y esperar que realmente la justicia eh, se haga tanto la divina como la humana.
0: Andrés Chica, director de la Fundación Social Cordovercia, que promueve los derechos humanos en Córdoba, asegura que una de las razones por las cuales los líderes de su departamento están en riesgo radica en lo que denomina el abandono gubernamental y la fuerte presencia de grupos armados ilegales.
1: Al día de hoy todavía encontramos veredas en un completo abandono gubernamental con la desidia del gobierno nacional y además de eso, por supuesto, con la presencia de la bota militar y con un sinnúmero de grupos irregulares, armados, ilegales que hacen coerción a la población civil, eh, indígenas, campesinos, afrodescendientes, afrocolombianos y que están inmersos y en medio de la nada.
0: Denuncia además que ha menguado la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Esto se refleja a la hora de interponer una denuncia, acudir a la fuerza pública o exigir la respuesta de los organismos de control.
1: Tenemos dos disidencias o do, dos núcleos de disidencia de las FARC promoviendo el sembradío de la hoja de coca de Nudo del Paramillo y también tenemos al Clan del Golfo, Autodefensa gaitanistas de Colombia, pero también tenemos a los caparrapos que están también haciendo lo mismo y a un grupo que está siendo financiado por el cartel de Sinaloa y que están obligando al campesinado a resembrar la hoja de coca de Nudo del Paramillo y eso para nosotros es un gran problema.
0: Para proteger la vida de quienes defienden los intereses de los ciudadanos en las regiones, dice que es necesario fortalecer las iniciativas de autocuidado.
1: El otro problema es que vemos pues que la coerción social, inclusive a las administraciones y a los entes de control y a los entes judiciales por parte de estos grupos, es algo que nos preocupa en gran manera. En el territorio del sur de Córdoba es muy, pero muy difícil acercarse con la confianza a una personería municipal, a una fiscalía, a la policía como tal, al ejército como tal, porque hemos visto en el territorio cómo estas fuerzas del Estado están de una u otra manera orquestándose en derredor de los deseos y de las voluntades de estos criminales que no es uno ni son dos, sino que para el caso de Córdoba son cinco.
0: También habló con voces desde el territorio Joe Sausa, quien es el coordinador de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Su trabajo está enfocado en defender la vida y los recursos naturales. En 2008, la organización logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos les concediera la protección a líderes indígenas, pero asegura que ahora más que nunca han trabajado en iniciativas para autoprotegerse. Se ha estado haciendo fuerza en ese trabajo mancomunado entre las organizaciones eh, en el Cauca, afros, campesinas, indígenas, para darle fuerza a este tema de eh, autoprotección. En el caso de las guardias eh, indígenas, afros y campesinas, y nos estamos preparando porque se va a venir una oleada de violencia frente a lo que ya han dispuesto de la erradicación forzada de los cultivos, humigación con glifosato y entre otras que es el incumplimiento a las víctimas del conflicto armado y muchas más problemáticas, los corredores del narcotráfico, la reconfiguración de los grupos armados. Ahí hemos tenido un contexto bastante amplio en el cual pues desde nuestra dinámica propia hemos dicho no a los actores armados ni de gobierno ni de ilegales. De ninguna índole. A Gladys Rosa Mena Ledesma, presidenta de la Federación Comunal del Chocó, la ven por todas partes. Atiende las necesidades de la comunidad, transmite los reclamos de la ciudadanía ante los entes territoriales, resuelve conflictos y capacita a las mujeres en temas de construcción de paz. Sabe que su trabajo implica riesgos, pero tampoco está de acuerdo con que tengan una persona armada a su lado para brindarle seguridad todo el tiempo.
2: Esto tiene que ser integral, no solamente que nos pongan un policía ahí o que nos pongan un chaleco, esto tiene que ser integral porque si yo creo, considero que hay mucha injusticia social. Eso ha conllevado a que los jóvenes lleguen hasta el pandillaje, a la la drogadicción, porque allá hay mucho índice de pobreza y desempleo y ellos necesitan muchas oportunidades. Eso ha llevado a que haya mucha descomposición, esta desigualdad. La desigualdad nos está matando.
0: Y en representación del Grupo Ecuménico de Mujeres Constructoras de Paz del Norte de Santander está Miriam Castrillón, quien además pertenece a la Corporación de Derechos Humanos y a una fundación que lleva su nombre. Clama porque Norte de Santander, especialmente las zonas más afectadas por el conflicto, como el Catatumbo, tengan rutas claras y espacios fijos para que sea posible interponer denuncias y acceder de manera integral a la justicia.
1: Primero, una ruta clara para atender las mujeres, segundo, que haya facilidad en la atención, eh, tercero, que la justicia sea más eficiente, más clara y transformación de los sistemas de seguridad, que haya una confianza que tengan las mujeres para ir a denunciar, para ir a, para ir a ser atendidas, pero sobre todo ser protegidas en su vida y en su integridad sin ser altamente agredidas como está sucediendo en la actualidad.
0: Habla de la exclusión a la que son sometidas las mujeres en Norte de Santander, cuando toman la vocería de la comunidad.
1: Ha sido difícil sacar a la mujer de la esfera privada y a lo público, cuando la mujer sale le dicen devuélvete a tu casa o haz otras cosas diferentes porque estás haciendo y ocupando un espacio que históricamente le ha correspondido a los hombres, entonces siempre hay más resistencia cuando se observa que una mujer es la que está liderando algunos procesos de participación política y de ciudadanía activa.
0: Y si se trata de emprender una lucha contra los estereotipos, Joana Maturana, líder LGBTI del Chocó, es otro ejemplo de ello. Es negra, trans, y vive en una región olvidada del país. Su lucha es contra la exclusión.
2: El Choco es una región machista y llegar a una mujer trans y cambiar, y cambiar estereotipos, empezar a, a, a trabajar no solamente con la comunidad LGBTI, sino también con mujeres, con jóvenes, con niños, entonces es bastante importante porque ya no te van a ver eh, con esos estereotipos que nos encajona. ya van a ver una mujer más respetuosa, una mujer que, que incide, una mujer que hace parte de algunos comités, una mujer que empieza a trabajar por una sociedad que sea más incluyente.
0: Y ella también está de acuerdo en que es necesario aplicar medidas de autocuidado para salvaguardar la vida de los líderes sociales, pero hace énfasis en que se debe aplicar un enfoque diferencial.
2: Yo creo que aparte de tener un chaleco, que es lo que genera, eh, lo que genera el gobierno, un chaleco, o un guardaespaldas, un teléfono, una, un carro blindado, no, yo creo que hay, una, hay unas medidas de autoprotección de autocuidado y creo que esas medidas las tenemos que hacer en conjunto con el territorio, con las personas que viven en el territorio, porque ser líderes y ser lideresa no es solamente eh, que ellos sepan que somos nosotros, todos somos líderes y lideresas en el territorio y tenemos que hacer esos, esos cuidados de autoprotección, porque nosotros somos los que conocemos el territorio conocemos dónde estamos eh, dónde debemos de llegar y creo que esto hay que hacerlo en conjunto con, con todas las personas que conviven en el territorio.
0: Las desigualdades sociales, la falta de instituciones que generen confianza, los corredores de narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales son apenas una parte de un complejo fenómeno con el cual los líderes sociales deben luchar en sus territorios. Aunque el 86% del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección se está gastando en esquemas de líderes sociales, las soluciones, insisten, no están en las armas ni en los chalecos antibalas.